0: Bentornati, nuova puntata qui in nostra e vostra ovviamente compagnia in diretta in streaming su Radio Sverso e oggi avete visto i nostri social, raccontiamo la storia di uno dei giochi più particolari usciti per un paio di piattaforme di casa comoda, non solo ovviamente, però oggi ci concentriamo su Sleepwalker per... Commodore 64 e Amiga CD32. Non entriamo nel merito dell'Amiga CD32, assolutamente no. Ne parleremo prima o poi, magari anche di tutte le altre eh, magiche console, computer o cose simili uscite a cavallo tra anni 80 e 90. Però oggi raccontiamo, secondo me, un grandissimo videogioco, molto poco conosciuto, però bello, bello da giocare, divertente e soprattutto molto particolare. Raccontiamo oggi la storia di due personaggi. Uno siamo noi, molto semplicemente, che è un simpatico cane, nonostante sia ad andatura bipede, ok, è un cane, eh, si chiama Ralph, e dobbiamo aiutare Ralph nel aiutare il suo padrone lì. Ed è un padrone piuttosto particolare, perché il povero lì, vestito di tutto punto, con la sua camicia da notte da bravo bambino, eh, soffre di sonnambulismo e dobbiamo aiutarlo, perché il nostro padroncino cercherà in tutti i modi di uccidersi, in maniera molto spiritosa, nel corso di una notte piuttosto movimentata, perché come tutti, qua, come tutti magari no, però come il eh, sentire comune o quello che vediamo di... Per quello che cade ai sonnambuli il nostro simpatico lì andrà in giro non per la sua casa ma per tutta una città e noi da buoni eh, migliori amici del nostro padrone dovremo aiutarlo dovremo cercare di condurlo attraverso una serie di livelli e cercare poi alla fine di tutto il gioco di riportarlo a casa a letto e farlo uh, finalmente riposare se Dio vuole <ride> è complicato è difficile Uh, se è difficile, uh, se è difficile, mamma mia. È un gran bel gioco, uscito nel 1993, per prodotto dalla CTA Developments, che tra le altre cose è unica esperienza di questa casa di produzione inglese, di sviluppatori inglesi, che sinceramente non ho trovato nessuna info a riguardo, però che è stata eh, pubblicata dalla Ocean Software, storica, mh, software house attiva tra l'83 e il 96 e, tra colpevole di tanti bei giochi, ma anche di tante porcate, spesso e volentieri, e, che ha avuto un bel successo è stata ben recensita ben considerata magari adesso è decisamente caduta nel dimenticatoio perché comunque parliamo di un gioco del 1993 ed è secondo me un gioco molto molto interessante perché se avete giocato con i classici degli anni 90 sicuramente vi ricorderà un certo gioco molto più famoso che si chiama Lemmings non ve lo sto a spiegare però dovevamo salvare un tot di lemming di questi piccoli esserini con i capelli schizzatissimi, coloratissimi con capelli verdi e eh, tuniche diciamo così azzurro, dovevamo salvarli in una serie di livelli qui è Diciamo più o meno la stessa cosa, eh, però qui abbiamo solamente un Lemming da salvare, che è il nostro lì, il nostro amato padrone che dobbiamo cercare di preservare il più possibile all'interno di questa città piena e densa di pericoli. E niente, intanto noi continuiamo a farvi sentire la musica di Sleepwalker e poi torniamo per raccontare ancora qualcosina di questo bel gioco uscito nel 1993, a tra poco con Radio 8 Bit. Rieccoci qua con Radio 8bit, bentornati, siamo ancora in questa ipotetica città piena di pericoli per il povero sonnambulo lì e noi ancora una volta nei panni, nel pelo e speriamo non nelle pulci del povero Ralph che deve cercare di salvare il suo padrone. Ve lo abbiamo detto, è un bel gioco... È complicato, è difficile, a volte anche frustrante perché, per esempio, eh, questa cosa fa abbastanza ridere se lui ci ripensa adesso, non erano previsti né salvataggi né sistemi di password per accedere a questo o a quel livello. Dovevamo finire il gioco in una run unica, quindi qualcosa di veramente difficile, sembrava quasi un coin up e devo ammetterlo, da ragazzino di 12-13 anni... Mamma mia, quant'era frustrante questo gioco! Non che non fosse divertente da giocare, anzi no, spesso e volentieri le situazioni da da risolvere erano al limite dell'assurdo, salvare Ralph eh, facendo una sorta di ponte, noi come cane e lui che ci passava sopra eh, ci faceva probabilmente anche del male perché comunque le le facce buffe di di Ralph erano piuttosto divertenti. C'era anche da dire che eh, salvare il padroncino, aiutare il padroncino mentre camminava su un barile mentre noi arrancavamo sotto un, uh, uno strato di acqua all'interno delle fogne era divertente da vedere però col seno di poi se ci rigiochiamo adesso porca miseria difficile, difficile, difficile difficile e poi dal punto di vista anche della... Um, Della giocabilità il gioco era molto valido, è molto valido, perché comunque ti permette di eh, fare determinate cose, ma eh, soprattutto ti permette di di giocare in maniera logica, non eh, con scelte fuori dalla grazia di Dio e soprattutto con una certa dose, diciamo così, di successo, possibilità di successo, meglio oggettivamente è un gioco che ancora oggi fa la sua porca figura è... è divertente anche se, come abbiamo detto la difficoltà è piuttosto elevata il gioco, come abbiamo detto ha avuto anche un discreto successo è stato convertito per tanti, eh, tanti sistemi come per esempio, ovviamente oltre Commodore 64 e, e l'Amiga CD32, anche per il biscottone voluto di casa Commodore, ovvero l'Amiga 500, così come ha anche c'è stata una versione distinta per l'Amiga 1002 Ma sono stati eh, fatti, diciamo così, delle evoluzioni per MS-DOS. Ai tempi: bei tempi che erano tre dischi o eh, un CD, se non ricordo male, dovrei averlo da qualche parte. Quello che avete visto sui nostri social è eh, il bel box, bellissimo box coloratissimo del Commodore 64. C'è stata anche una versione che è uguale, identica nel concetto, però leggermente diversa per il Super Nintendo. Perché? Perché l'anno dopo se non ricordo male, venne prodotto un gioco che si chiama Hick the Cat, che era basato sulla. Mh, su una serie di cartoni animati che sinceramente non conoscevo prima del gioco, si chiamano Flick Stravaganza, che era una serie eh, prodotta da Fox Kid e... e si trovava credo su vari canali ai tempi con la parabola ma parliamo de, in, dell'inizio degli anni 80 e sempre dalla ocean aveva prodotto questo Hick the cat che oggettivamente era anche, anche bello giocabile e anche piuttosto divertente nel 94 scusate sbagliato di lì un annetto anche in questo caso era divertente solamente che c'era un ribaltamento tra virgolette da parte del protagonista Salvatore eh, non Salvatore nome ma Salvatore in quanto Salvatore <ride> perché non avevamo un cane avevamo un gatto avevamo questo Ic appunto che doveva cercare di salvare il suo padrone da attacchi di sonnambulismo di un certo livello bello continuo a ribadirlo bello, difficile e anche piuttosto coinvolgente ma anche con una bella storia di cui racconteremo tra poco, perché? perché c'è stato anche un bel, diciamo così, una bella sottotrama, definiamola in questa maniera, una bella sottotrama che ha aiutato tante persone in difficoltà. Ne parliamo tra poco, sempre qui su Radio Sverso e con Radio 8B. A tra poco. Siamo tornati in diretta streaming su Radio Sverso con Radio 8Bit. Adesso, come l'avevamo promesso prima, adesso entriamo nel merito, ma proprio brevemente, eh, perché eh, c'è stato, almeno per quello che riguarda la prima parte di pubblicazioni di Sleepwalker, soprattutto per le prime edizioni per Amiga ed ST, un vecchio sistema eh, anni 80-90, di una bellissima iniziativa a scopo benefico perché vennero devoluti eh, parte dei ricavati della vendita del videogioco all'associazione Comic Relief per alcune iniziative benefiche nei confronti dei bambini africani la Comic Relief non è una qualcosa di tra virgolette, tanto ignoto, forse in Italia sicuramente, però questa mh, associazione inglese ovviamente è nata nell'85 e eh, si è sempre adoperata per cercare di aiutare i bambini in difficoltà, ma più generalmente prossimo. Tanti sono i personaggi che gravitano intorno a questa associazione e che spesso hanno donato parte di un determinato compenso a questa associazione e per le sue iniziative benefiche. Possiamo citare quattro tra virgolette eh, nome leggermente famoso che ha aiutato questa associazione come per esempio gli One Direction che non amiamo tantissimo musicalmente e però si sono spesi per scopi benefici. il buon Johnny Depp Woody Allen e anche eh, non con dei romanzi, diciamo così, eh, canonici della serie di Harry Potter ma con un romanzo estremamente importante che è Animali Fantastici e Dove Trovarli anzi, Gli Animali Fantastici, Dove Trovarli, per la precisione e eh, Il 15 Attraverso i Secoli, quindi parliamo di J.K. Rowling che ha dato parte appunto dei suoi scarsi, tra virgolette, compensi a questa associazione ed è una bella cosa, ed è uno dei rari casi in cui il mondo videoludico si è... Speso attivamente per iniziative benefiche, almeno in quegli anni, o meno. In quegli anni si è saputo solamente di questo, e si è saputo anche di altre iniziative, però questa probabilmente è stata quella più, mm, più nota, almeno all'inizio degli anni 90. Noi abbiamo parlato, logicamente, anche del gioco, abbiamo parlato ehm, di come funziona più o meno il gameplay, però non abbiamo parlato di chi l'ha composto, perché dal punto di vista musicale sono stati Dave Newman e James Bill a lavorare la colonna sonora, a creare questa bella musica che abbiamo, stiamo continuando ad ascoltare, la versione per l'Amica CD32, intendiamoci. La prima, proprio la prima, prima che abbiamo ascoltato, era diciamo, il tema portante per il Commodore 64. Semplice, banale, se vogliamo definirlo così, rispetto alla versione un pochino più eh, evoluta della cd 32 però comunque una bella musica anche quella certo il Commodore 64 già a inizio anni 90 quindi se già arriviamo nel 92 93 come per esempio in Walker non viveva una buonissima fase diciamo così era ormai verso purtroppo la sua fine non c'erano più giochi di un certo livello non venivano eh, non potevano, meglio non che non venivano non potevano essere sviluppati giochi sempre più al passo con i tempi perché purtroppo essendo una macchina piuttosto statica dal punto di vista tecnico non ci potevano essere evoluzioni come poi ci, ci saranno state in, eh, in casa personal computer definiamo casa personal computer in maniera molto ampia quindi con i primi eh, 2,8,6,3,8,6,4 86, eccetera eccetera fino ad arrivare alle macchine di ultima generazione di che viviamo adesso logicamente quindi soffriva anche il confronto diretto con eh, con l'amiga con la macchina un pochino più evoluta del Commodore, della Commodore certo cioè, meno colori, meno animazioni, tutto quello che mi pare, però funzionavano bene, assolutamente, comodo, remiga, tutte quante. E poi, abbiamo parlato della Ocean, la Ocean, dovremmo parlarne della Ocean in maniera enorme perché è stata una delle uh, case di produzione più famose degli anni 80, assolutamente sì, fino poi al 1996 quando uh, ci fu la fusione con le Infrogames, ma la Ocean è stata estremamente importante e è una delle maggiori case di produzioni, produzioni europee, ed è stata famosa o famigerata secondo i punti di vista, per i giochi ispirati al cinema, per esempio Rambo, circuito, Cobra, Miami Vice, ce ne sono stati tantissimi, e tra questi anche, probabilmente, uno dei più e meglio riusciti, che era quello Rob, che era Robocop, il primo episodio filmico è stato poi uh, tradotto in codice ed è diventato un, ble- un bel. stavo facendo una crasi tra bel e platform. un bel platform, spara tutto, a scorrimento, molto molto difficile, molto intrigante e un altro bel gioco era Batman, nonostante un po' di. Uh, errorini, indefinibili così. E mm, soprattutto una delle case di produzione con cui siamo cresciuti, noi che siamo eh, diventati videogiocatori con il Commodore 64 e con l'Amiga, conoscevamo, sapevamo come eh, funzionava il mondo della Ocean e soprattutto quando uno va a ritrovare le vecchie interviste eh, dei vari capoccia, diciamo così, come per esempio Bresi, che è stato uno dei diciamo così, dei, pers- dei personaggi chiave, uno dei, eh, dei direttori del software della Ocean, eh, quando gli avevano proposto, era stata proposta la Ocean, di fare un gioco eh, basato su Mississippi Burning, ok, ti fa capire quanto era ben considerata, almeno dal punto di vista del branding questa casa di produzione è piuttosto interessante immaginare un platform con la trama di Mississippi Burning ok, è complicato però vabbè, non è mai stato fatto eh, intendiamoci però sarebbe stato divertente da un certo punto di vista cosa cavolo avrebbero potuto immaginarsi i programmatori della, della Ocean tra le altre cose di Manchester con Manchester non ho mai capito dove va l'accento però va bene, non ce ne frega niente torniamo rewind letteralmente e ritorniamo brevissimamente a Sleepwalker, perché andiamo a parlare del futuro. Non nel senso ci sarà un altro gioco, no, parliamo del futuro perché eh, il gioco è stato poi riportato in vita nel 2016, è stato convertito, rieditato, riadattato, scegliete voi come meglio vi piace, per le piattaforme eh, di personal computer moderne, con eh, l'opera di una casa di produzione che, di un'editrice che si chiama Zigurat che ha con, riconvertito, diciamo così il buon Sleepwalker anche per i sistemi moderni si può trovare su Steam, si trova 5 euro, scarsi. però se preferite magari trovate gli Ocean Classics eh, con una serie di videogiochi a 15-16 euro è piuttosto interessante perché comunque uno trova delle chicche più o meno nascoste che comunque fa sempre un piacere vedere per esempio sempre della Ziggurat è stato, non c'entra niente eh, con il poker però solamente per raccontarvi si trovano tanti piccoli assaggi della nostra della nostra gioventù come per esempio il meraviglioso Blue Max gli assi della prima guerra mondiale un gioco meraviglioso secondo me uscito anche recentemente ad inizio novembre se non ricordo male si trova un retro gaming piuttosto evoluto, definiamolo così. E tra questi esempi di retro gaming evoluto, troviamo un bel, un bel slip walker, a 4 euro e qualcosa. E secondo me, ne vale veramente la pena. Perché ancora oggi il fascino di questo gioco è davvero intrigante, davvero davvero intrigante. Noi adesso Chiudiamo questa puntata dedicata al piccolo sonnambulo lì e al suo amico in, uh, a quattro zampe, in questo caso, il buon Ralph, il buon cane Ralph, che cercherà di salvare il suo padrone dalle insidie del sonnambulismo. Noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre con Radio 8Bit e sempre su Radio Sverso. Giocate responsabilmente e cercate anche di dormire responsabilmente, perché se no fate la fine. Di lì non sarebbe sì. tantissimo. Sperando che voi abbiate un cane e che si chiami incidentalmente Ralph. Alla prossima settimana.